0: 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？最近心情怎么样啊？感觉不知不觉又是度过了一个难挨的一周啊，又到了我们的周四了。哎，已经无法说出又到了我们愉快的周四了这种说法，因为最近确实是河南暴雨这件事情让大家都很伤心很难过。微博热搜上面一直挂的都是河南暴雨的各种受灾的情况，然后平时关注的各种娱乐搞笑的博主现在发的也都是赈济灾民的一些现象现状。然后朋友圈里面大家也纷纷在晒这个捐助款项，就是又感觉仿佛回到了就是当年众志成城抗震救灾的时候，然后还有我们二零年疫情的这个时候，就是哎呀觉得非常的难过，都说多难兴邦，多难兴邦，但是本质上还是希望这些难的能够少一点。就有很多朋友们都说说是最团结、最可爱的中国人，就每每到这种。呃，灾情很严重的时候，然后都会出现你去大家拧成一股绳去做一件事的一个时候，什么其他的事情都能给放下。这个时候呢，往往也会容易出现一些很感人的故事，比方说什么都没有考虑，奋不顾身跳下去救人的男士，发现搭公交车被大水冲走的老爷爷，连忙下站台扶住老爷爷的乘客，母女三人掉入泥潭深坑，路过的大哥舍身相救，发现呢井盖被大水冲走，只身拦在井口旁。地铁中被救助上来的人员描述在地铁里面的情况，用树枝疏通井盖上杂物的人们，市民们齐心协力地去救助被大水冲走的女子，消防队员们合力地推出被困的校车，铲车一趟一趟地运送被困的市民，主人自制的泡沫小船运送狗狗，市民帮助大雨中的电动车侧倒的女子，市民合力救助上学途中被困的孩子，白色的小车车车主推住三轮车，一名男子被大水冲走，身旁大哥及时拉住。市民被大水困住，大家众志成城渡水。一名女子被大水冲走之时，两位大哥奋不顾身地从公交车站冲下来救出这名女子。相信这种小故事呢还有很多很多很多，只不过这些每一个小故事被记载下来的时候，我们都会觉得，啊、呃，好感动啊！相信大家在各自的人生当中，一定都会有经历过那种，嗯，就是来自。有收到过来自陌生人的好意、善意和问候这种小故事，就以往可能会当下觉得很感动，但是仔细想一想，并不是说我们只有在灾难当中才能够感受到这种生活中的小温暖。其实很多时候，我们日常当中也接受过来自很多陌生人的善意，这种感觉还是挺让人觉得愉快的。这里呢，依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖文暖被窝。的小电台，今天呢，想给大家讲一讲一些关于善意、关于开心、关于好意、关于我也不知道关于什么的，一期小节目吧。希望大家呢能够天天开心，天天快乐，开开心心每一天，幸幸福福最重要，健健康康吃好饭，多喝热水。呃，圆不上了 ，skr。我呢，依旧是你们小可爱兔小辉啊。说到来自陌生人的善意，其实有一件事情一直在我的心里面耿耿于怀了很多年，就是因为是我嗯，记挂着这件事情很久了。因为当时我还有点不太懂事就是青春年少的叛逆期，那个时候大概是在初中吧，就总介于一个不希望大家把我叫成小孩的这样的一个情况，然后又觉得自己已经很大了。然后有一次在公交车上，就跟我妈妈在那个公交车上，呃，坐车回家还是去哪里，我不记得了。然后呢，有一个大哥，应该是小哥哥先，先想可能是大学生或者高中生之类的小哥哥吧，他就拍拍我，然后我我就想说他干嘛，他他就站起来，他要给我让座，你知道吗？我以为他给我让座，然后语气特别不好的说了一句我不是儿童，然后我就看到他下车了，他其实只是想告诉我他要下车了，这里有座位你可以坐，然后这件事情。其实我当时没有好意思，就是跟他说对不起之类，但这件事情被我记了很久。之前高中写作文的时候还有写到过，就是也没有办法再亲口跟他说一声对不起。而且这件事情可能在他的人生当中也已经不算是什么事情了，就慢慢慢慢的会被他忘记。但是我却记了还蛮久的，也是以此来警告自己，警示自己，遇到这种事情的时候不要忙着开口，会伤害到别人，事后也会让自己很难过。我从高中的时候不是就要去参加艺术考试，当时是要去北京考试嘛。那个时候没有什么钱，然后呃现在也没有什么钱。那个时候反正就是春运期间嘛，就坐了一趟长途的火车，从广州坐到广州，呃从广州坐到广州，从广州坐到北京。那一趟车大概是要三十几个小时，就是要过夜的那种，差不多两个晚上还是怎么着，具体记不清楚了。反正当时我的座位旁边呢。嗯，是一个穿着粉色衣服的一个大哥，然后就跟他聊天啊，也是聊了聊聊聊聊聊聊。下车之后呢，他就听说我是自己一个人来北京，然后他就很意外，他说：“天哪，我像你这么大的时候，我当年十七岁，其实还好了，就是父母根本不放心他出远门然后。下车之后，他非常好心的，就是带着我去那个上公交或者干嘛去换地铁票。当年北京的地铁票还是全程，不管你去哪儿都是两块钱，然后公交只要几毛钱。他还给我刷了公交卡，就是还刷了行李票，其实当时是四毛钱一共，刷了之后到地铁站。我就很开心地跟他挥手道别，就是意思是拜拜。然后他说你傻呵呵的在挥什么手，我再送你一段，就是特别不放心，你知道吗？就是那种很好很好的小哥哥。这件事情我也是记了蛮久了，我现在已经记不清楚他的长相了，我就记得他穿了一件粉色的 T 恤，戴着一个眼镜，人呢没有很白，稍稍有点黑，但是笑起来真的很好看，好像也挺高的。<笑>然后还有一件事情，也是发生在我坐火车，因为我当年艺考其实是跑了，考了十三所学校，然后跑了大概五六个城市的样子。我当时就是很想在车站候车，很想上厕所，很想上洗手间，我就直接当时的防备心没有那么强，我直接把行李就放在那个后后候车室了，我自己去洗手间了，还排了会儿队，然后回来之后，旁边一个大哥就看我，他就说。小姑娘就是她有点责备我，她说你怎么能这么不小心呢？行李箱你就这么放在这里吗？我后来一想，也确实是这样。然后那个大哥其实帮我看行李箱看了一会儿，他看我来了，他才走了，应该也是有事情。现在想想，哎呀，还是好人挺多的。当时心真的很大，因为我当时要去培训机构去学习，要交学费，我的箱子里放了五千块钱现金。你们说心大不大？我妈心也是大。后来我我想想还挺后怕的，但是还是。蛮感动的。我上大学的时候去学校报道啊，那时候也没让父母来，就自己去学校报道。嗯，带了一个很大的一个行李箱，就是我的宿舍当时是在七楼，我们宿舍没有电梯，七楼根本搬不上去。然后有一个，其实一般开学当天都会有很多学长过来帮忙嘛，但是也很多有那种校外就是。过来可能是给你推销报纸啊或者干嘛的。我当时遇到了一个就是推销报纸的一个小哥哥，他呢原本是想让我去买他那个报纸，然后，然后就看我特别的沉，我穿了一双高跟鞋，拎着巨大的行李箱上七楼，他最后哼哧哼哧的帮我把那个行李箱扛到了七楼。我呢也没买他的报纸，我给他送了一盒我从广州带的特产，我不记得是凤梨酥还是老婆饼了，反正就是那类的东西。现在想想也觉得蛮好笑的。有一次我可能是肠胃炎吧，就是吃了一些，呃不舒服的东西。然后当天我要从一个地方回到回家，然后当时是坐那种城际的那种、嗯、长途汽车，大概就是一两个小时的车程，其实还蛮近的。然后我那天就特别特别的不舒服，而且那种车就是其实没有座位嘛，呃上车之后没有座位，我就很难受很难受。然后我在车上吐了，吐了旁边一个大哥一身。我当时，你们知道那种尴尬吗？就是我特别怕他骂我，然后结果他没有，然后他还跟司机就说，说是就跟售票员说能不能给这小姑娘让个座，位，她真的不舒服，然后他就给我让了一个座位，我就找纸，然后他就说不用，后来就是也没有全程没有埋怨我一句话，我当时心里非常的，也是感觉到非常非常的暖心。我读高中的时候，因为我是从东北转学转到广州。所以刚开始的时候，其实并没有很适应那里的一个氛围，但是呢，我非常热爱我的高中，甚至比我热爱我家乡初中的更热爱我的高中。我刚一转学过去当天呵呵，因为普通话比较标准，然后我那时候又比较热情、比较开朗，比现在要热情开朗的很多。一进去自我介绍完之后，我妈妈带着我去了，然后我班主任也在那里。我们班上就有一个男同学就站起来了。他说：“我要跟你谈恋爱。”然后班上其他人都在起哄。我那个时候就觉得，哇，原来广州是这个样子的吗？然后我们班主任就跟我说谈话，他就说是这样子的，就是这边的小朋友们呢都比较早熟，就比较开放。呃，但是我还是希望你呢，就是在高中的时候尽可能的不要谈恋爱。就是说的也很委婉，然后我就很很开心。然后。那个时候，班级里同学呢，其实绝大部分呢，对我都是挺好的。当因为每个人都是很这样，跟我们上一期说的一样嘛，就算你是个水蜜桃，世界上还是说不喜欢水蜜桃的人，很正常。然后我在高中的时候，就真的还蛮开心的，就是老师对我也很好，同学对我也很好。老师当时就是因为都是在大语言环境，都是讲白话嘛，就是粤语的一个环境，我当时听不懂粤语，其实是给班级里面造带来了一些。嗯，不大方便的这样的一个影响，因为老师讲话平时是要讲白话教学的，为了我他都要讲切换成普通话。其实设身处地来讲，他们也挺不容易的。我们老师就非常希望我学习广东话，但是我后来也是学会了<笑>我那时候还有收到班级的一个女同学给我写了一封长长的小纸条，就是意思是说，我觉得你好漂亮，我想跟你交朋友。你们知道那种女孩子单纯的那种表达的感觉吗？就直球女孩，然后体育课的时候，她就过来抱着球拍去找我说：“我想跟你一起玩。”她现在也是我最好的朋友之一，之一。对，每次我回到广州，我还会去找她玩，因为我艺考嘛，所以其实高三那一整年基本上都没有在班级里面待着。我是在距离高三还有就是还有距离高考还有九十天的时候回到学校的，当时呢我就收到了，因为已经距离百日誓师过去了很久嘛。百日誓师的时候会给每个同学发很多的小礼物。我回到班级的时候，我发现我的桌上堆满了小礼物，就是各种棒棒糖啊,啊，什么小文具啊、星星笔啊，就是那种东西堆了满满一桌子。我一回来，大家都很开心的欢迎我，就是那种感觉是久违了。当然，迎接我的还有我的同桌细心的帮我整理好的书兜里面的各种各样的卷子。其实我倒是后来也没有做，因为艺考拿完合格证之后，我估计了一下我的成绩，就是其实够了，就是很开心。包括我在外艺考的时候，我们高中学校的校长还经常给我发消息，就是让我在外面注意身体啊，让我在外面好好加油啊，就是不要有心理负担啊。就真的，我那一年接受到了非常非常多来自身边人的善意。再说到初中，刚才我不是说了吗？我初中其实过得并不开心，因为我初中经历了校园暴力。嗯、呃，这件事情也跟我当时的性格比较有关系吧。那个时候比较胆小，比较怕事，但是你越胆小越怕事，越容易惹事儿。后来是在我初三的那一年，就是我的好朋友转学来了。我的好朋友和我的同桌，他们两个同时转学来到了我的班级里面。那个时候，就是我从孤单一个人就变成了身边有小伙伴相助。后来我的同桌就跟我说，我同桌是个男孩子，他说我如果早来一年，我一定不会让你在那一年里面一个人度过那么难挨的时光。我当时就觉得哇，这个男生真的好好呀。后来。可能是随着时间越来越淡忘了。有一次我还在看电影，就是看到那个周冬雨的那个电影的时候，就发现也是校园暴力嘛，我就给他发微信说我想重新感谢他一下这件事情。然后发现他把我删除了，具体为什么删掉我我也不知道。然后我还在 QQ 上面把那段感谢的话发给了他，我也不知道他到底有没有看到。就是虽然说他现在把我删掉了，但是当年那份感谢和。快乐喜悦还是在心里面的，因为会有各种各样的原因，比方说他的女朋友啊，或者是各种其他的事情啊，都有可能。就是我也不想去猜测，毕竟我已经离开我初中那个地方很久很久了。嗯，人呢都是会不断的向前，人呢也都会在不断的变化。但是在当年他给你留下那份感动，我觉得在心里面还是很值得珍藏和记忆的。然后初中后来转学过来那个女生，也是我现在非常好的朋友，就是也是最好的朋友之一。我不是一个非常善于社交的人，我基本上在每一个阶段都会有一到两个好朋友，不会很多，但是这一两个好朋友会伴随着我的一生，也是觉得是一笔非常值得珍重的一个财富。其实从小到大，这种陌生的善意以及周围人对你散发出来的善意和好感都非常非常的多，它可能会伴随着你的一生。但是当你在接收好感的时候，你往往其实是处于相对弱势的一个情况，一旦你。成为了一个强大的大人之后，你就可以把这些接收到的好感，纷纷的去还给身边的人。当然了，也不一定是非要成为一个非常强大的人才要去对身边的人散发好感。散发好意，就是这个，其实是伴随着一个人一生中我觉得最重要的一项课题，就是你要做一个好人，你要把你所有的暖心的事情散发向周围。当然啦，欺负你的那些人不算。<笑>这期电台呢，就是没有给大家讲什么愉快的小故事，也没有讲什么小段子，就是很单纯的分享了一下自己身边的一个小事。如果你们身边有类似的小事，欢迎留言告诉我，我也想看看你们身边的这种小温暖。最近呢，我在看一个电视剧，叫做《我在他乡挺好的》。这部电视剧呢，其实非常的戳心，尤其非常戳我，因为，呃，它讲的是北漂嘛，就是，虽然是说啊，虽然说它那里面的故事情节非常的真实，非常的还原，非常的戳心，看起来就像是软刀子杀人一样，就是一点一点磨着磨着你，让你一点一点去感受到那份窒息的疼痛感。会当时看完那个剧的时候，就会觉得心里非常的压抑，非常的。痛苦，但是仔细再想一想，是因为这个城市不好吗？还是因为自己能力不够呢，还是因为什么呢？我觉得一些痛苦的事情都是我们必须要去经历的一些事情，不经历这些比较相对难挨的日子，就没有办法去迎接更加美好的明天。如果你选择了漂泊，你选择了闯荡，那这些就是你应该去承受的。只不过，哎呀，心里虽然明白这层道理，确实看到那种压抑的事情，还是会觉得非常非常非常的压抑。就是，哎呀，看剧也压抑，生活也压抑，什么都很压抑。但是即便如此，还是会有很多让我们开心的事情会伴随着我们的，一直一直一路,一路向前，一路向前，一路向前，一切都会越来越好的。好啦，本期糊弄事的小电台，噗，才不是呢。<笑>本期认真准备了的小电台，也不是呢。就是本期小电台呢，到这里就结束了，感谢大家的收听。呃，如果喜欢小电台的话，可以点击一下订阅，我们每周四都会跟大家更新的啊嗯。嗯，然后我的新浪微博呢是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧。QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八， 68, 感谢大家的收听，点击一下关注和订阅哦，多多留言互动哦，爱你们么，么么哒。下班了，下班了，拜拜。有那一着我逃跑，你先长出。回忆。人还是此间了白了，就别<音>重归于好。